0: Le fil de Florian. Le podcast Au fil de l'eau. Au fil des mots. À fleur de peau, à fleur des mots. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Florian. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler d'anxiété. En couverture de magazine, j'ai vu qu'il y avait un dossier dans un, une revue qui s'appelait Calmer l'anxiété, les stratégies vraiment efficaces. Et bien sûr, tu commences à, à bien me connaître. J'ai cherché à voir et à comprendre pourquoi il y avait un mot qui me dérangeait. Il y avait une façon de tourner et de faire voir l'anxiété qui me dérangeait. Parce que, en fait, ça m'interpellait de mettre en place des stratégies. Ce mot « stratégie ». À mon sens, c'est un peu comme mettre un pansement sur quelque chose où on ne traite pas la cause. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de te parler et je vais parler avec toi d'anxiété, d'angoisse, de déprime aussi. Qu est qu est la, quelle est la différence On parle aussi, on entend parler d'éco-anxiété, de, de, je ne m'y connaissais pas trop mais euh, je suis allée un petit peu regarder qu'est-ce que c'est. Et euh, j'aborderai aussi avec toi, bah, quels sont ses symptômes, comment elle arrive cette anxiété Mais aussi qu'est-ce qu'elle nous raconte cette anxiété Qu'est-ce qu'elle vient nous dire Quel est son message et je terminerai par un petit extrait du dictionnaire de la langue des oiseaux. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, je suis Florian Despy, thérapeute holistique et numérologue. J'accompagne les personnes sensibles qui sont en quête de sens dans leur vie et qui ont surtout envie de retrouver leur essentiel. Alors, commençons par définir ce qu'est l'anxiété, l'angoisse, le stress, la peur. Je me suis inspirée d'un article de Marie-Claude Tregleia euh, dans Psychologie Magazine qui nous parle donc de la peur. La peur, c'est une de nos six émotions primaires et universelles. Le stress, lui, c'est plutôt un concept qui est introduit en médecine par les anti -endocrinologues, pardon, euh, qui euh, recense en fait un syndrome général d'adaptation et qui correspond plus à une réponse psychologique et, et physiologique qui est induite par le circuit des hormones cortico-surrénales qui permet à l'organisme de faire face à une demande accrue qui est imposée par l'extérieur pour maintenir un équilibre. Alors que l'anxiété est définie aussi comme un état de tension psychophysiologique, mais qui n'est pas nécessairement engendré par l'environnement. Ça peut se manifester sans objet apparent. À faible dose, ça reste quelque chose d'un phénomène normal, qui peut inciter à agir et chercher des solutions. Donc de manière plus générale, l'anxiété est plutôt saine. Elle vient nous dire que quelque chose est à changer, à modifier, qu'il y a un message derrière, qu'il y a quelque chose qui est désagréable et que notre corps, notre âme, notre esprit n'est pas en accord avec cela. Alors que l'angoisse, pour la médecine, c'est une forme d'anxiété poussée à l'extrême, qui va se caractériser par des somatisations neurovégétatives et des manifestations somatiques intenses, comme des tremblements, des palpitations cardiaques, des sueurs, euh, euh, une bouche sèche, une sensation d'oppression, une douleur thoracique, une sensation d'étouffement. Moi, quand j'étais infirmière, il y avait souvent des... des, des des entrées, on était infirmière d'accueil et on recevait des personnes en crise un peu d'angoisse qui venaient plutôt pour une douleur thoracique, donc on la traitait comme une suspicion d'infarctus ou d'angine de poitrine. Euh, et en fait, il s'avérait que tout le, tout le bilan clinique était normal, mais la personne faisait plutôt. Une angoisse, j'étais très attentive aux moment, aux circonstances, et je me rendais compte que souvent, ben, on avait plus de personnes qui rentraient euh, pour ces, ce type de symptomatologie. Souvent le dimanche soir, quand euh, euh, il y a une, une, une sorte de morosité ambiante, pas, pas une grande envie de retourner travailler le lundi matin. Il pouvait y avoir aussi cet excès-là euh, sur des soirs de pleine lune parce que nous sommes principalement constitués d'eau et que la lune a une influence aussi sur nos émotions et sur nos ressentis. Je n'ai pas envie de t'exposer plein de chiffres mais j'en ai lu un qui m'a dit qui, euh, qui m'a bien interpellé qui dit que 95% des Français se déclarent anxieux ou stressés d'après une enquête euh, Ifop. Alors oui, l'anxiété eh ben on a tous vécu plus ou moins de l'anxiété parce que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui vient vraiment euh, être presque un cadeau pour Changer quelque chose pour nous dire, là, il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de voir, il y a un comportement à, à adopter, il y a, a peut-être une petite voix à écouter. » Pour terminer sur les définitions, je voulais te parler de l'éco-anxiété. C'est un, une contraction d'écologie et d'anxiété. C'est un nouveau mot qui, est, qui date de 1997, qui est assez récent, quand même pas, si euh, qu'à une vingtaine d'années, euh, et qui, est, qui serait lié vraiment à une anxiété. Bah, extérieur comme cela temps avec euh, qui serait en relation avec euh, la planète, les animaux, les végétaux, les micro-organismes. Euh, ça serait vraiment une une anxiété d'anticipation euh, au sens d'une inquiétude pour l'avenir en fait et pour la, la peur que que des mauvaises choses se produisent et, euh, et qu'on devienne incapable d'accomplir euh, bah, ce qu'on ce qu'on a décidé de faire. j'ai souhaité aussi faire un petit rappel avec toi des symptômes de cette anxiété elle peut prendre différentes formes comme de la fatigue, des troubles du sommeil des maux de tête des étourdissements, des vertiges une impression d'évanouissement des nausées des diarrhées, des inconforts abdominaux des palpitations cardiaques une accélération cardiaque et puis ce que je dis tout à l'heure quand c'est des crises plutôt poussées d'angoisse mais on voit quand même dans les symptômes qu'il y a Plein de petits symptômes qui, des fois, euh, ben, on met sous couvert de la fatigue, de ben, le travail, c'est normal, le quotidien, euh, les troubles du sommeil. Mais il y a derrière une forme d'anxiété. Alors, dans le magazine, il propose plein d'outils pour lutter, ou euh, des stratégies, contre l'anxiété. Mais à mon sens, c'est mettre un pansement et pas forcément traiter la cause. Donc j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que veut dire l'anxiété Qu'est-ce qui est vécu par la personne derrière Qu'est-ce que notre âme, par la partie de nous qui veut parler sous forme d'anxiété, qu'est-ce qu'elle veut dire Pourquoi elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait à l'extérieur Pour moi, quand se crée une anxiété, c'est qu'il y a une dissonance entre l'extérieur et l'intérieur. On inflige quelque chose à notre corps, à notre esprit on lui demande de faire quelque chose qui va contre sa nature, qui va un peu à l'encontre de ce qu'il est lui au fond de lui. Quand on fait quelque chose qui ne nous anime pas, qui est contraint, qui est forcé, ça provoque quelque chose chez nous d'un état anxieux. On se met une pression pour faire quelque chose qui euh, finalement ne vibre pas à l'intérieur de nous. Alors pour moi, la question à se poser quand on parle d'anxiété, c'est plutôt d'aller chercher la cause. Qu'est-ce qui Provoque cet état d'anxiété À quel moment je ressens une montée d'anxiété Vous allez me dire, ok, mais ce n'est pas forcément si facile de savoir. Parce que forcément, nous les êtres humains, nous voulons une réponse tout de suite. Et parfois, l'anxiété va s'exprimer, mais euh, c'est euh, plusieurs causes déjà qui vont euh, monter euh, cette, cette charge anxieuse. Et en nous et qui vont s'accumuler, en fait, un petit peu comme un, euh, une, une réserve, en fait, où ça, ça va, c'est tolérable, et tout d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte, et là, ça, ça, ça a besoin de s'exprimer. Donc, j'ai envie de te dire, si tu es quelqu'un d'anxieux, ou si tu ressens par moments de l'anxiété, et que tu ne comprends pas forcément la cause, je t'invite à regarder un petit peu plus ton mode de vie. À quel moment cette anxiété s'installe est-ce qu'elle se répète Est-ce qu'elle a un jour particulier Une heure particulière dans la journée Est-ce que tu as vu des personnes avant Est-ce que c'est sur un sujet donné Est-ce que tu as plus de mal à dormir, par exemple, si le symptôme pour toi de l'anxiété, c'est les troubles du sommeil Est-ce que tu as plus de mal à dormir lorsque tu travailles ou lorsque tu es en vacances Pour moi, quand une anxiété cherche à s'exprimer, c'est qu'il y a un message à comprendre à l'intérieur de nous. On ne ressent pas une anxiété et on ne se sent pas anxieux sans raison. L'idée de mettre une stratégie en place, de faire, une, de faire du sport, de la méditation, du yoga... Ça vient mettre un pansement. Ça vient masquer la source. Alors la personne, pendant qu'elle fait du sport, elle va bien. Elle a, en plus, elle s'écrète des hormones qui la mettent dans un état de bien-être. Même le yoga ou la méditation. Mais après... Cette anxiété refait surface, puisqu'on n'est pas allé au, au, au cœur du message de ce qu'elle veut nous raconter. Je pense qu'on a tendance à croire que l'anxiété, on la soigne ou on la traite, on peut la traiter comme un symptôme, un symptôme comme on pourrait traiter la toux. On cherche à mettre un médicament dessus, on dit ben voilà là je suis anxieuse à cause de ça, bon ben voilà je fais moins ça ou, et, et, et ça va mieux. Je pense que c'est beaucoup plus profond, c'est intérieur. Il y a vraiment un, comme un appel intérieur de changer, de changer vraiment quelque chose. Et pour moi les personnes anxieuses elles ont perdu ou elles ont peut-être jamais pris le temps d'avoir une vraie connexion avec elles-mêmes. Elles ont peut-être tendance à trop s'appuyer sur l'extérieur, sur la société, sur ce qu'on leur demande, sur ce que leur demande euh, leur activité professionnelle, leurs amis, leurs proches, la famille. Elles écoutent beaucoup les conseils des autres, mais elles n'arrivent pas forcément à s'écouter elles-mêmes. Alors que le meilleur conseiller pour nous-mêmes, c'est nous. nous. L'anxiété, pour moi, elle vient du fait que nous oublions de s'accorder tous les jours un temps de connexion à soi, de créer de l'espace pour se recevoir, pour s'écouter. Même si plein de stimuli extérieurs vous disent que vous n'avez pas le temps, c'est l'espace et le temps que vous prenez en tête à tête avec vous-même qui diminuera, atténuera et ou même fera disparaître votre anxiété. En effet, au lieu de prendre des médicaments, prenons le temps de créer de l'espace d'écoute. J'ai beaucoup aimé un jour, j'ai écouté une conférence de Thomas d'Assembourg qui disait qu'aujourd'hui, le métier de thérapeute c'était un métier de serviteur de vie pour créer un espace d'écoute. Et c'est tellement juste. Pour terminer sur ce podcast sur l'anxiété, j'avais envie de te partager ce que raconte l'angoisse dans la langue des oiseaux. Pour Luc Biget, l'angoisse manifeste une impulsion créatrice inaboutie. Il la rapproche d'ailleurs du mot « angine ». Et ça me fait penser à la citation de Soren Kierkegaard qui dit que l'anxiété est le vertige de la liberté. Pour conclure ce podcast, j'avais envie de te faire ce petit rappel avec ce langage, avec ce jeu de mots. Si je n'exprime pas une émotion, j'imprime, je la stocke à l'intérieur de moi. Et si je, et si je reste dans l'imprime, je déprime. Et si je pousse la déprime, je me supprime. Je me déclenche une maladie. J'espère de tout cœur que dans ce podcast, j'aurai glissé des petites clés de compréhension pour toi. J'ai toujours un plaisir de partager avec toi, d'explorer, de regarder derrière les mots ce qui se cache. Vraiment, je suis ravie de faire ce podcast euh, je tiens à t'informer que euh, les deux prochaines semaines, je ne ferai pas de podcast. Je, voilà, je fais une petite pause de, de 15 jours. Je te souhaite euh, bah, de belles vacances si tu es en vacances. Et je te retrouverai du coup au mois de novembre euh, pour bah, le changement d'année en numérologie puisque euh, nous changeons d'année personnelle au 1er novembre. Euh, donc les énergies, on sent qu'elles sont en train de se, se transformer, se se modifier, euh, se métamorphoser. On sent qu'on a une, une certaine mutation intérieure qui est en train de se produire. Donc je te souhaite un bon repos et profite de ces énergies pour vraiment être dans l'écoute de toi, de ce que ton corps a besoin euh, dans cette euh, saison d'automne où euh, on est dans un ralentissement personnel. Voilà. Si tu souhaites, par contre, j'ai une prochaine journée de numérologie en cycle 2 la semaine prochaine euh, au centre Santé Yoga à corne où je vais explorer avec toi les lois de l'univers en fonction de ton chemin de vie. Cette journée peut te permettre de découvrir ton véritable potentiel et je te fournirai des outils pratiques et concrets pour que tu puisses les utiliser au quotidien avec des affirmations positives, avec une manière de visualiser tes objectifs et euh, des euh, techniques pour utiliser la loi de l'attraction euh, et toutes les lois de l'univers pour attirer à toi ce que tu désires. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram et, et sur euh, mon site internet. Donc si tu veux des informations, n'hésite pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir je te souhaite une très belle fin de semaine et un très bon week-end. Et je te dis à très bientôt sur le fil de Floriane.